0: Herzlich willkommen beim Podcast von kulturwoche.at und Auszüge eines Interviews mit Wolfgang Mutspiel. Brightside, erschienen bei Wolfgang Mutspiels eigenem Label Material Records im Internet ersichtlich unter www.materialrecords.com, ist einmal mehr ein sehr ruhiges Album, ja geradezu introvertiertes Album des meisterlichen Gitarristen und gleichzeitig ein weiteres Juwel im Gesamtschaffen von Wolfgang Mutspiel. Eingespielt wurde Brightside im Studio von Roland Baumann nahe am Stetten. Neben Wolfgang Mutspiel an der Gitarre sind auf dem Album die Brüder Pichler aus Tirol zu hören. Matthias bedient den Bass und Andreas Pichler sitzt hinterm Schlagzeug. Ein Trio mit Langzeitcharakter und tatsächlich eine fixe Formation. Ich traf mich mit Wolfgang Mutspiel im Café Jelinek, um mit ihm über das Album Brightside zu sprechen. Aber nicht nur über das Album. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
1: Es ist ein ruhiges Album geworden, wo jetzt nicht unbedingt die Virtuosität im Vordergrund steht und das nehme ich an, wiederum bewusst, dass die Virtuosität bei dir nicht so im Vordergrund steht.
2: Ja, also es ist bewusst, ähm, insofern als, als, ich, als ich mir nicht vornehme, irgendwas virtuoses zu spielen, wenn es sozusagen passt und, und zu, äh, daherkommt, dann, dann, dann gerne. Aber das ist kein Programm mit virtuos zu sein. Ja. Und das sind am Album sind auch in zwei Hommagen, würde ich mal sagen. Ja. Eins Hommagen Brett Meldau und eins an David Yusuf wieder. Genau. Das sind eigentlich so, äh, während dem Entstehen des Liedes habe ich an diese Menschen gedacht, nicht vorher, sondern ich habe was geschrieben und zwar so im Fall von Meldau so eine ungerade Taktart. Und dann über diese Taktart relativ. Äh, Songartige Changes und das hat mich erinnert an ein, an ein Album, wo, wo der Brad über so einen ähnlichen Groove improvisiert hat, bei Introducing Brad Melder, seine erste Platte, die erste, die ich gehört habe.
0: Mhm.
2: Und das hat mir sehr gefallen, wie er da leicht drüber gespielt hat, so ganz als wäre es ein, ein Viervierteltakt. Und ja, und dann habe ich das ihm so. In, in Gedanken gehabt, wie ich das geschrieben habe. Also, es ist kein Versuch, jetzt das so zu schreiben wie er oder so zu spielen wie er, sondern so eine gewisse Verwandtschaft, die ich da in dem Moment empfunden habe. Und ähm, beim Dafa ist es auch so, dass der sein Gesang mich, weil ich ja sehr oft mit ihm gespielt habe, immer berührt hat. Ihn. Also die Information, die in einem Ton liegt oder im Sound liegt, jetzt nicht so sehr in der Auswahl der Töne, weil das ist beim Dafa relativ ähnlich, aber der Gehalt von einem Ton, wie ein Ton aufgeladen sein kann. Und das ist beim Dafa immer wieder berührend. Und am Anfang, wie ich dieses Stück geschrieben habe, habe ich nicht an Dafa gedacht. Und dann ist mir diese Line da dazu eingefallen, die ich dann auch singe. Dann habe ich an ihn gedacht und dann ist das so ein bisschen wieder ein Bezug einem, der mich äh, beeinflusst hat. Was, was fasziniert dich an der Musik von Brad Mendorf? Naja, es ist einer, der im Jazz so ein hohen Level von, von Improvisationskunst entwickelt hat und trotzdem scheint es mir so, als würde, dass, es geht ihm nicht darum, jetzt möglichst äh, geschliffen und äh, eindrucksvoll zu improvisieren, sondern der der baut irgendwie eine andere Welt mit seinen Stücken auf. Das ist so manchmal sehr songorientiert und scheut sich auch nicht vor großen Gefühlen. Also mir gefällt das sehr. Dazu kommt dieser fast klassische Touch am Klavier, dieser Sound, den er aus dem Klavier holt. Ich habe immer die Pianisten sehr geliebt, die so einen Sound am Klavier machen können. Bill Evans und Keith Jarrett. Mhm. Und dieses rein rhythmische, perkussive. Klavierspiel, was auch eine andere Schule sozusagen ist. Und McCoy, teiner kommt, mit dem habe ich immer wes wesentlich weniger anfangen können. Es berührt mich und ich, 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 ich habe das Gefühl, er versucht was. Ja. Er ist sehr bewusst, wie der Musik macht. Und ich bin sehr froh, dass so jemand wie er so erfolgreich ist. Wenn man, wenn man im
1: Netz surft, nach dir sozusagen, mhm. Ähm, gibt es ja auch von, von verschiedenen Seiten, äh, Magazinen und so, wirst du immer als einer der Top Ten Gitarristen weltweit äh, beschrieben, mhm. sozusagen. Glaubst du, ist denn, dein Einfluss auch ein ähnlicher wie zum Beispiel in der Brad Mendo auf dich? Äh, hast du auch schon so einen großen Einfluss auf, auf viele andere äh, Gitarristen
2: oder Musiker generell? Ich merke schon, dass... dass also dass es so in der jungen Generation von Jazzmusikern schon meine, meine CDs gehört werden und das merke ich dadurch, dass ich äh, eben jetzt mit, mit jungen Musikern spiele, deren Hörgewohnheiten ich auch kennenlerne, wenn wir auf Tournee sind und ich unterrichte auch drei Tage im Monat in Basel an der Hochschule und habe dort wieder mit einem Kreis von Studenten zu tun. Und es ist schon so, dass die Jazzgitaristen, die Jungen, die hören sich das schon an, was ich mache. Ja, Gott sei Dank ist das für dich interessant. Deine
1: Lehrtätigkeit in
2: Basel, was konkret machst du da? Also ich unterrichte Gitarre, Jazzgitarre und habe fünf Studenten und äh, habe da eine kleine Klasse an der Hochschule
0: mhm.
2: und bin da jeweils im Block drei Tage im Monat. Das ist eine fantastische Situation, weil ich dadurch also alle Tourneen machen kann. Und ich kann diese drei Tage so leben, dass sich alles immer ausgeht. Und ich habe sehr, sehr tolle äh, junge Studenten, die sehr, also die man nicht motivieren muss, die kommen schon mit einem totalen Fragebogen sozusagen daher mhm. zu jeder Stunde und ja, das ist äh, eine sehr ideale Form des Unterrichtens für mich und das habe ich jetzt auch auf diese drei Tage beschränkt. Und da einen Lehrtag? dauert acht Stunden oder so? Oder? Das ist ziemlich intensiv, ja. Da gibt es von früh bis spät Unterricht und mhm. dann für einen Monat vorbei. Es schließt Theorie mit ein, aber ich meine, ich bin sozusagen der Instrumentallehrer für diese Studenten. Mhm. Und es geht da viel um alles, was einen ermöglicht, irgendwie frei zu werden in der Musik. um halt trainieren und vor allem das Gehör, das Hauptinstrument, schulen man ziemlich intensiv. Und da wird auch gesungen in dem Zusammenhang, weil man beim Singen natürlich jeden Ton hören muss, bevor man singt, sonst trifft man nicht, im Unterschied zur Gitarre. Und ja, ähm, es geht da weniger darum, dass ich eine gewisse Art zu spielen denen zeige, sondern eher darum, dass sie sozusagen frei werden in der Musik und, und ja, ihr Gehör und ihr Gespür entwickeln. Und Basel ist an ich herangetreten? Ja, die haben das neu besetzt und die wollten also halt sozusagen jemanden, der da Studenten zieht von, von verschiedenen Ländern, die wollen das aufwerten, die Stelle. Das ist quasi eine Elite uni Naja, es ist, es ist schon so, es ist ja es ist so, dass wenig Plätze halt dadurch, dass ich nur drei Tage Unterricht sind und, und sehr viele Studenten kommen zur Aufnahmeprüfung, also wir müssen da sehr viele Leute wegschicken mhm. und unter denen sind auch gute, also die weggeschickt werden Ja, müssen, ja. weil wir eben dann nicht genug Plätze haben. Mhm. Wie sind die Auswahlkriterien? wer, wer Naja, zu, zu dieser Aufnahmeprüfung antreten, darf glaube ich jeder, und dann müssen die halt ähm, mit einer Rhythmusgruppe, die da vor Ort ist, spielen, was sie spielen, können sie sich aussuchen und dann spiele ich ein bisschen mit ihnen im Duo und mache so ein bisschen so Gehördinger, dass sie über Klänge spielen, die sie nicht wissen, was das ist, sondern einfach, ich spiele irgendwas und die müssen darüber was erfinden. Ja, es gibt ja da eine eine ganze Tour von Aufnahmeprüfungen, die diese Studenten machen. Sie mhm. sind ja da nicht nur an dieser Schule, sondern es gibt in Luzern äh, eine Schule, an der der Kurt Rosenwinkel unterrichtet. Mhm. Jetzt ist ja so Schweiz ziemlich ziemliches Gitarrenland geworden. Und dann gibt es in Bern noch eine Schule und so weiter. Und diese Studenten machen meistens mehrere Aufnahmeprüfungen. Ja, mhm. hattest du das davor schon in Österreich auch mal
1: macht in der mit Ich
2: habe noch, äh, hab noch nie regelmäßig, ich bin noch nie in einer regelmäßigen Arbeit nachgegangen, also das ist jetzt das erste Mal. Zurück mhm. Zur CD, zur mhm. äh, das ist das erste Album mit den
1: zwei Pirolern, Ja. mit den Pichlern sozusagen, genau. äh, live hat man die ja schon mehrmals mit ihnen sehen können, ja. äh, wie war das, das Erlebnis sozusagen im, im Studio mit Ihnen, im Vergleich jetzt zum... Konzert oder zu es war
2: spannend, weil das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen. ja. Und gewisse Dinge, die live halt gut funktionieren, funktionieren nicht unbedingt bei einer Aufnahme und umgekehrt. Und insofern war es sehr spannend, aber es war harmonisch und intensiv. Es waren drei Tage und mit einem sehr guten Toningenieur, mit dem ich sehr viel arbeite, heißt Roland Baumann. Mhm. Und das ist so eine Art Mitproduzent, weil der gute Ohren hat und ein gutes Gespür für Musik. Mhm. Und wir haben dazu viert, also. Nichts anderes gemacht, das aufgenommen und, und das dann wieder gehört und so mhm. weiter. Und es, ich bin ja wahnsinnig gern im Studio, ich liebe diese Zeiten. Und es ist so eine Konzentration auf die Musik und dadurch, dass man das dann so klar und in schöner Qualität zurückhört, es ist das immer so ein Erkenntnissprung. Und es hat Spaß gemacht mit den beiden. Mhm. Also und um drei Tage haben gereicht? Genau, es war so, dass wir eigentlich. Jazzverhältnisse relativ großzügig waren mit der Zeit, also wir haben nur aufgenommen drei Tage oder vier Tage und dann noch einmal extra drei Tage gemischt und so weiter, also eine mhm. Woche insgesamt, was für Jazz-Aufnahme relativ viel ist, für Pop oder sowas ist das nichts, aber da spielt mhm. gerade ein drum ein, glaube ich. Mhm. <lacht> Sollte das auch im Jazz so sein, dass ist
1: ein sehr kurzer Prozess ist im
2: Studio? Mhm. Das würde ich nicht so äh, als Motto nehmen, aber solange, wie man braucht, dass es so gut ist, wie man will, soll man sich Zeit nehmen. Es gibt Dinge, die, die werden nicht besser, wenn man sie nochmal spielt, aber wenn etwas beim guten Take eindeutig stört, dann lasse ich das auf keinen Fall stehen.
1: Mhm.
2: Und äh, ich glaube, so eine gewisse Bewusstheit, dass das was Spezielles ist, die Aufnahme, dass das was anderes ist als... Also ein Live-Konzert, würde manchen Jazzplatten schon gut tun. Es gibt ja sehr viele
1: Live-CDs. Ja. was ich eigenartig finde, eigentlich, aber gut, das wird auch wahrscheinlich mit den Kostengründen ja. zusammenhängen, weil es ja einfach ist beim Konzert, einfach ist, beim Konzert mitzuschneiden und dann halt nur noch zu mischen oder so. Ja, das ich meine, ja doch ein paar was, Tage.
2: was toll ist, ist äh, <lacht> eine ganze Tour mitzuschneiden mhm. oder äh, einige Stationen in einer Tour. Und dann so best Off von einer Tournee, das mhm. ist auch toll. Meistens ist mir dann ein bisschen weniger bewusst, dass aufgenommen wird. Das kann Vorteile haben. Aber ich könnte lange Zeiten im Studio verbringen, ich mag das sehr gerne. Mhm. Das ist auch ein anderes Gefühl dann, mhm. sowas zu spielen, was speziell für uns geschrieben ist. Mhm. Dieses Trio ist ja
1: längerfristig angedacht. Ähm, wie kompatibel sind da andere Sachen, die du schon früher aufgenommen hast, mit ihnen zu
2: spielen? Prinzipiell sehr kompatibel, also das Programm von Air Love Vitamin um zum Beispiel können die sehr gut spielen und es ist auch so, dass wir, also ich freue mich schon wieder neue Sachen zu schreiben, weil es gibt so ein, so ein neue, also man entdeckt einfach, je länger man zusammenarbeitet, Facetten von der Band, die, die man noch nicht ausgenutzt hat oder wo man Räume, die man noch nicht betreten hat oder wenig. Und da gibt es so im groove da haben die beiden so ein ganz spezielles so Backbeat-Zeug mhm. zu spielen, was sehr unpoppig ist, wie die das spielen, aber trotzdem irgendwie nicht Jazz ist, es ist mhm. cool. Und äh, in die Richtung hat sich einiges geschrieben. Äh, es gibt auch auf der nächsten Tournee eine Station in Innsbruck, wo wir zwei Tage in einem Studio sozusagen nur schreiben und am dritten Tag das dann aufführen. Im ORF-Studio Innsbruck. Da wird sicher, da werden sicher ein, zwei neue Sachen dann entstanden sein. Ist das nicht ein großer Druck, wenn du weißt, da gibt es jetzt
1: zwei Tage, da muss etwas das entstehen in diesen zwei Tagen, weil es am dritten Tag eben aufgeführt werden muss?
2: Ja, ich, ich. Also zwei Tage ist eigentlich ziemlich lang, wenn man sich den ganzen Tag Zeit nehmen kann.
1: Und. Also ich meine jetzt auch, wo natürlich für dich auch die Qualität vorhanden ist ja. jetzt, dass du sagst, ja okay, zu dem stehe ich auch und nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Jahren oder so. Ich, ich, also ich würde ich sagen, Kaffee
2: Kaffee es ist insofern kein großer Druck, als wenn wir jetzt mit nichts, äh, wenn da nichts rauskommt, was uns wirklich befriedigt, dann, dann kommt halt nichts raus. Sozusagen das Scheitern ist auch möglich. Insofern ist es kein großer Druck. Und meistens ist es so, dass wenn man sich hinsetzt, zum Schreiben. Dann kommt die Inspiration. Das eine gibt das andere. Man fängt mit einem kleinen Fragment an und sobald man was gefunden hat, was irgendwie leuchtet, geht das meistens dann irgendwie weiter. Mhm. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es eine Woche, manchmal dauert es einen Monat, manchmal geht es in eine Stunde. Aber in dem Moment, wo man sich hinsetzt und die Bedingungen schafft, dass man arbeitet, kommt meistens was daher, so wie beim Improvisieren. Mhm. Insofern frage ich mich nicht mehr, um Gottes Gott, ich hoffe, dass was kommt. Das mache ich nur, wenn ich, wenn ich länger nicht spiele, zum Beispiel wenn ich Urlaub mache, wie jetzt im Winter. Da habe ich so eine Woche lang Skiurlaub gehabt und habe nicht gespielt. Und wie ich dann zurückgekommen bin und angefangen habe zum Gitarren spielen, war das ein bisschen ein fremdes Instrument. Und da habe ich so kurz den, so ein kleines Panikmoment gehabt, wo dachte, oh, was, was mache ich, wenn mir nichts mehr einfällt. Aber man, wenn man wieder drinnen ist, ist das so das ist ganz normal, so wie, wie Reden. Aber es ist, auch, es ist auch gesund, manchmal nicht zu spielen. Oder? Ich würde gerne mal so eine lange Pause machen, dass ich erst wieder anfange zum spielen, wenn ich muss. Weil meistens ist es so, dass das, dass das Spielen sehr in den Hintergrund gerät, wenn ich eine Pause mache. Da bin ich dann wirklich im Urlaub. Da schnappe ich vielleicht manchmal die Gitarre und spiele irgendwie ganz kurz was, aber das wird dann fast wie unwichtig, weil dreht so zurück. Und ich glaube, wenn man länger dann nicht spielt, dann irgendwann mal kommt das wieder. Sie ist irgendwie interessant. Ich habe mal den Mick Goodwick und den David Liebman, mit denen war ich einmal auf Tournee im Trio. Meeting of the Generations hat zwei so Lehrertypen sehr, sehr erfahren und so weiter. Mhm. Und die habe ich beide gefragt, was würdet ihr am liebsten, wenn ihr irgendeinen Wunsch hättet, musikalisch, was würdet ihr am liebsten? Was ihr euch am liebsten ermöglichen? Und den beide gesagt, ein Jahr Pause.
0: Sie hörten einen Podcast von kulturwoche.at Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.